0: Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo episodio de 2084, un espacio interdisciplinario de diálogo, reflexión y debate. Vivimos en una época de problemas globales, entre ellos están el cambio climático, las pandemias, la disrupción tecnológica y la desigualdad. Lo peculiar de estos problemas del siglo XXI es que requieren de soluciones globales. No basta simplemente con buscar soluciones de escala nacional o regional. A mí... Siempre me ha llamado mucho la atención cómo es que los seres humanos pasamos de ser un animal común y corriente en la selva africana hace más de 80.000 mil años y cómo llegamos a dominar este mundo y convertirnos casi casi en superhumanos. Tardamos miles y miles de años para que hasta 1903 los hermanos Wright pudieran construir el primer avión y por fin los humanos pudieran volar. Solamente 58 años después de eso, en 1961, voló al espacio un ser humano por primera vez y 60 años más tarde aquí estamos en 2021 y ya se habla de que los viajes al espacio se vuelvan como soy hoy en día los, los aviones comerciales ¿Quién no quisiera ir al espacio? ¿A quién no le da curiosidad saber qué hay más allá cada vez que volteamos arriba a ver a las estrellas? Elon Musk dice debemos volvernos una civilización multiplanetaria y Musk ya tiene planes para construir la primera ciudad en Marte, por ahí del año 2050, y espera que tenga una población para entonces de un millón de personas. Los grandes logros de su compañía SpaceX, pues ya son bastante conocidos. También el multimillonario Jeff Bezos irá al espacio con su empresa Blue Origin, y lo hará acompañado de su hermano. Otro que también hará lo mismo es el multimillonario Richard Branson que ya de hecho construyó un puerto espacial en el estado de Nuevo México, Estados Unidos y su empresa Virgin Galactic que ya cotiza en bolsa, tiene planes para empezar a llevar a sus clientes al espacio por 250 mil dólares norteamericanos en poco tiempo. La NASA cree que hay 800 mil asteroides en nuestro sistema solar que contienen metales muy valiosos como el oro, el hierro y el platino. Además, creen que uno solo de estos asteroides puede llegar a valer 700 trillones de dólares por los metales valiosos que contiene. También ya hay planes para minar a la Luna y extraer agua y, y helio. Estos dos elementos pueden ser transformados en combustible para los cohetes. De esta manera, la Luna actuaría como una parada de recarga o una tipo gasolinera en el viaje para llegar a Marte. En el año 2018 se gastaron 415 miles de millones de dólares en bienes y servicios relacionados con el espacio. Para 2040, esa cifra será aproximadamente de 1.1 trillones de dólares, de acuerdo con datos de Morgan Stanley.
1: Estos distintos acercamientos que ha tenido el humano con el espacio ha generado incertidumbre y fascinación de lo que se pueda llegar a hacer en él, al igual que estar en la búsqueda por descubrir cosas que existen fuera de nuestro planeta. Desde la explosión del Big Bang hasta la evolución de la, de la vida en nuestra Tierra han ocurrido escenarios de poca probabilidad para dar fruto a la vida. Incluso estima Frank Drake que a través de su ecuación conocida como la ecuación de Drake, la probabilidad de civilizaciones extraterrestres es una en un millón. ¿Cómo podemos saber dónde existen estas condiciones en el universo? Esta realidad que parece inconcebible hace poner en duda nuestra existencia como el único planeta con vida o por lo menos con vida inteligente. Enrico Fermi, el físico italiano contribuyente en el proyecto Manhattan, planteó la paradoja la cual lleva su nombre, en la que cuestiona la ecuación de Drake debido a la falta de contacto a través de sondas, naves espaciales o transmisiones por parte de una vida como la nuestra o inclusive superior. ¿Cómo y cuándo podremos saber si hay algo más allá afuera? ¿Qué puede especular uno de los videos recientes de ovnis que sacó el Pentágono? ¿Y qué buscamos que tengan los exoplanetas para darnos la idea de la posibilidad de vida, a pesar de que no es inteligente? Estos temas los abordaremos más a fondo con la doctora Silvia Torres Terminert.
0: Una corrección es Silvia Torres Peinbert, entonces ahora pasaremos a introducirles y a presentarles a nuestra invitada de honor el día de hoy. Es, es un verdadero gusto poder contar con su presencia. Este, les presento a la doctora Silvia Torres Peinbert, ella estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó el doctorado en astronomía en la Universidad de California en Berkeley. Es notable porque es la primera mujer mexicana que obtuvo un doctorado en astronomía. También es investigadora emérita del Instituto de Astronomía y del Sistema Nacional de Investigadores y es considerada una de las científicas mexicanas con mayor reconocimiento internacional, especialmente por sus aportaciones al estudio teórico y observacional de la materia interestelar. Su trabajo se ha realizado no solo en el Observatorio Astronómico Nacional, sino en otros observatorios, algunos telescopios integrados a satélites, como el International Ultraviolet Explorer y el Hubble Space Telescope de la NASA. Desde su fundación y hasta 1998, fue editora de la revista mexicana de astronomía y astrofísica. Ha publicado más de 100 artículos originales de investigación en las revistas internacionales de mayor prestigio. Entre sus múltiples distinciones y medallas, cabe destacar que en 2007 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y en 2015 fue nombrada como la presidenta de la Unión Astronómica Internacional. Bienvenida, doctora. Es, una, es un verdadero honor y un gusto tenerla aquí para platicar con nosotros el día de hoy sobre la posible civilización multiplanetaria que nos podemos convertir. ¿Cómo está?
2: Pues buenos días, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y tengo una pequeña presentación, si me permiten compartir la pantalla, se los agradecería. ¿Me permites compartir la pantalla? Claro. ¿Sí? Ok, entonces, es esto lo que quiero, ¿no? Vamos a ver, y aquí la ponemos así. Y vamos a ver. ¿Se, está, ¿Se ve se ve en mi pantalla?
0: Sí, la vemos.
2: Bueno, muy bien. Entonces, esta, eh, me llamo también, eh, en realidad me llamo Silvia Torres Castilleja, pero me casé con un otro astrónomo, Manuel Peinbert, y entonces adopté el nombre profesional de Torres Peinbert. Pero bueno, esa es una cosa complicada para las mujeres. Eh, tengo eh, cuando la vida espacial, cuando ustedes me pidieron que hablara de vida espacial o, o platicar un poquito, hacer un diálogo sobre el tema, pues eh, dije que sí, pero no no estaba muy claro y creo que no está muy claro si estamos hablando vida en estaciones espacial, en la estación espacial, por ejemplo, o vida extraterrestre, o a lo mejor hablamos de las dos cosas. Vamos a platicar un poquito sobre la la primera. Entonces quisiera platicar un poco las generalidades. Eh, voy a hablar nada más de generalidades. Yo creo que en, en la estación espacial o, en, o, o, o poniendo una estación en Marte o en, en donde fuera, fuera del, del espacio terrestre, pues nos, encontramos en, nos encontraríamos en un ambiente muy diferente. Claramente hay un ambiente muy diferente. Hay que hacer economías de todo, de agua, de alimentos, de combustible, en fin, de todo, de oxígeno. Hay que cuidar, por supuesto, como todos los días, como todos nosotros, tenemos que cuidar la higiene personal, la comida, beber, la salud, la salud del cuerpo y la salud mental. Eh, esto lo decimos sencillamente, pero es, creo que es la base de todo el problema. Es un, hay un problema in, inmenso en pensar en establecer eh, vida fuera de la Tierra. Y creo que eso vale la pena reflexionar un poquito sobre él. Ya en la... estoy pensando ahorita en la estación espacial o en una... En, pues podemos pensar, la estación espacial es un ejemplo de, de cómo se vive. no Pues ahí todo flota, todo está flotando porque la, la, la aceleración, la gravedad, pues está, no, está, no está funcionando. Ahí, bueno, se está compensando con todo lo que está pasando y entonces el, el agua, la comida y, y los seres que están ahí, los, los astronautas, eh, flotan. Entonces, para dormir, tienen que dormir amarrados. Tienen que dormir amarrados a, la, a las paredes de, de la nave por, o a algún lado porque si no flotarían y pues eh, no estaría bien. La comida también flota y el agua flota. Entonces todo eso lo lle te lleva a una serie de problemas que, eh, complicadísimos y ahorita platicaremos algunos de ellos. Eh, por ejemplo... Para beber agua no, no puedes tomar un vaso de agua, sino que tiene que ser a través de alguna manera de popote y, y con cuidado que no, no, no salga nada al, al espacio porque se hacen burbujitas y se dispersan y entonces van a, van a llegar a, a los instrumentos o a donde no quieres. La comida igualmente. Es, es, eh, hay, que, hay que tenerla pues fija, amarrada, etc en cuanto a salud y algunos de estos los, los repetiré pero eh, hay que notar que el, por ejemplo el corazón trabaja, no tiene que bombear tan, con tanta intensidad tan fuerte y entonces se va, va se va debilitando el corazón el corazón se debilita porque no necesita trabajar tanto para llenar de sangre todo el cuerpo y, y entonces esto al regreso a la Tierra puede ser pues muy severo, ¿no? Los huesos se debilitan, los, bueno, los, los músculos se debilitan y los huesos también acompañan a los músculos y se descalcifican por falta de, 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 de trabajo. Entonces ahí el, los, los astronautas tienen que hacer mucho, muchas horas de esfuerzo físico nada más para para estar en una situación de salud. Eh, ahora, bueno, aquí en la Tierra nos recomiendan hacer unas ciertas 20 minutos, una hora, lo que sea de esfuerzo físico, pero ahí es verdaderamente imprescindible, o sea, no, no es posible dejarlo de hacer. Se ha encontrado que todos los, los, astro, los, los astronautas que han estado ratos, eh, tiempos prolongados en el espacio, llegan con los huesos descalcificados y realmente tienen muchos problemas eh, de bueno, de, de, ese, de ese tipo de problemas. El, los alimentos se tienen que llevar de la Tierra. Los alimentos no los, no los construyen ahí, las naves espaciales se tienen que llevar de la Tierra. Todo el agua se recicla. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que las, los líquidos del cuerpo se tienen que reciclar para volverse a beber. Entonces esto es, pues es complicado. Y, y además también el oxígeno hay que llevarlo desde la Tierra, se tiene que llevar desde la Tierra, o también se puede producir por electrólisis del, el, del agua, pero pues el agua se tiene que llevar de la Tierra, o el oxígeno se tiene que llevar de la Tierra, de todas maneras. Entonces no, no hay cómo obtenerlo ahí directamente un ejemplo para ir al baño, son, son eh, dispositivos muy particulares para ir al baño eh, el, que está, el que está realizando sus funciones se tiene que amarrar, no puede estar flotando y hay un sistema de succión y trabaja distinto para los sólidos que los compacta y luego los regresa no sé si los regrese en las naves de regreso o los avienta al espacio y que Dios los proteja y los líquidos, los, los estoy diciendo, los, los, los succiona y los va a reaprovechar otra vez. Entonces, ahí está un, un ejemplo de lo que sería un servicio para ir al barrio. Eh, la comida está, se, se, se planean 2.800 calorías para cada astronauta. Tiene que estar empacada previamente eh, y, y marcada para cada uno. O sea, porque cada uno de los, de los astronautas dice, bueno, a mí me gustan qué sé yo, la carne asada o los chilaquiles. No, no creo que carne asada, pero digamos, estoy, estoy inventando los chilaquiles o me gusta la sopa de papa o alguna cosa así. Entonces se lo, se lo hacen, se lo preparan especialmente a cada uno porque, y ahorita en particular, pues como vienen de distintas culturas, de distintos países, son distintos los alimentos que tienen que preparar. Entonces, va marcado para cada quien. Entonces, los alimentos tienen que ser tratados especialmente, tienen que ser rehidratados, o sea, van secos y tienen que tener un proceso de termoestabilización. Los tienen que irradiar para eliminar todas las contaminaciones. O también puede haber alimentos frescos. Cuando recién llega a la nave, pues puede llevar un poco de fruta, o algunos alimentos frescos y también puede haber alimentos secos naturalmente como las pues nueces o alguno de estos alimentos que, que no, no requieren todo ese cuidado previo, pero, pero tienen que buscar que sea muy, muy, muy cuidadoso, muy caro, muy especial y eh, buscando en el internet me encontré una serie de datos curiosos en un lugar y dice eh, cuando bueno el, el, el astronauta tiene que tiene alguna misión no solamente estar en la nave sino que y, y sobrevivir en la nave sino que tiene alguna misión ya sea de reparación o de o de hacer algún experimento científico en fin y lo que mencionan es que, que la preparación de, de un uy, preparación de un de un astronauta para una caminata espacial lleva horas perdón me equivoqué aquí claramente está mal esto, ¿verdad? La operación de un astronauta. Entonces, eh, porque tiene que estarle ya poniendo oxígeno, o sea, tiene que estar eh, respirando más oxígeno para estar con más fuerza y más, más inteligencia. En estación espacial, eh, por ejemplo, está a 400 kilómetros arriba de la superficie de la Tierra y da vuelta a 90, cada, da una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos. Entonces dicen, ah, pues un astronauta ve un amanecer cada 90 minutos. Y sin embargo, los, en realidad los, están, está planeado que trabajen a horarios terrestres y entonces tienen un horario que corresponde a alguna, algún lugar de la Tierra. Por ejemplo, puede ser el... el al de Greenwich o cualquiera de esas, y entonces tener una, una rutina de 24 horas. Porque no pueden tener la rutina de cada vez que ven amanecer, despertarse y volver a, a hacer todas sus funciones. Entonces, tiene que tener un, un horario artificial que corresponda a la Tierra. Ah, otra cosa que no tenía yo idea y me, me acabo de enterar es que tienen que para dormir tienen que ponerle un ventilador junto a su, a su cara porque si no eh, bueno al respirar y estar quietos están, están eliminando tomas oxígeno del aire que este, tiene un ambiente de oxígeno y haces, eh, eliminas dióxido de carbono eh, si estás dormido estás quieto entonces se hace una burbuja de dióxido de, de, de carbono alrededor del, del astronauta y, y se puede ahogar, se puede morir de, de intoxicación, de falta de oxígeno. Entonces, ¿para, para que haya siempre un reciclamiento de eso, se tiene que poner un ventilador. Les mencionaba lo del corazón que bombea menos sangre y que esto pues lleva a, a debilitar el músculo y lleva a que cuando... <coughs> Cuando regresan a Tierra, pues tienen que re, re, rehabilitar su músculo. Así es que todo esto requiere eh, muchos ejercicios, un, una gran disciplina de mantener ejercicios. Y otro dato curioso es que cuando, que cuando regresan a la Tierra estos astronautas se les caen los objetos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que sueltan, el, sueltan un, un lápiz y el lápiz queda ahí volando y luego lo recogen, ¿no? entonces llegan a tierra, lo sueltan y el lápiz claro se cae o, o la taza se cae o lo que sea o el papel se cae lo que, esté, lo que sea que están haciendo eh, están acostumbrados a que se queda ahí más o menos flotando cerca y, y, y entonces es, cambian de, de, de sistema, esto me pareció interesante eh, es un, una cosa ilustrativa y, y lo que me parece más ilustrativo y de alguna manera sabemos que no es cierto. Sabemos que es una fantasía en la película de Misión Rescate, de Matt Damon, en inglés se llamó The Martian. Eh, sabemos que es una fantasía, pero es una fantasía bastante bien hecha y que sí nos puede indicar mucho de las dificultades, de los problemas de estar fuera del ambiente terrestre. Entonces, esto es, digamos, es un, un panorama general de, de, de lo que sería estar eh, de astronauta, ya sea alrededor de una nave, en una nave, o en, en este, un ambiente como Marte, que es uno de los que se, se espera poder, poder instalar una colonia en Marte. Bueno, este es un... un Tema. y el otro tema que tenía y me gustaría que o pienso que les puede interesar es si hay vida en otros planetas entonces vamos a preguntarnos y más o menos hay cientos de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia no necesariamente 100 sino puede ser 200 300 son cientos de estrellas de, de miles de millones de estrellas en nuestra galaxia y el universo observable contiene al menos también cientos de miles de millones de galaxias. Así es que es de imaginarse que pues, puede haber condiciones de vida en, en muchos, en algunos de esos planetas. Sin embargo, para, pensamos desde nuestra perspectiva, desde donde vivimos nosotros, pensamos que se necesitan una serie de condiciones. Exista agua líquida, bueno, que el, el planeta, que estamos pensando en un planeta alrededor de alguna estrella, que no tenga, que tenga superficie sólida, creo que ahí no está ahí dicho, que tenga atmósfera, el planeta, que exista agua líquida, y que el planeta no tenga demasiada masa para que no sea gaseoso como Júpiter y Saturno y que no esté altamente bombardeado por asteroides, por ejemplo. Eh, también que no, esté, eh, que no esté bombardeado por los rayos eh, de, de la estrella madre, digamos, de la estrella a la que están girando, alrededor de la que están girando. Entonces aquí se hace una reflexión de que posiblemente la presencia de Júpiter a nosotros, los, los seres humanos, nos protegió el bombardeo excesivo de meteoritos al principio de la formación del Sistema Solar. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos evidencia de que al principio de la formación del Sistema Solar hubo muchos meteoritos que estaban bombardeando pues, toda la superficie de los planetas que estaban ahí cerca. Y, por ejemplo, la Luna nos muestra la huella de ese bombardeo. Y a nosotros estamos relativamente protegidos y no fue tan violento el, el exceso. Y aquí, bueno, estamos hablando de vida, pero pues, ¿qué tipo de vida? Y aquí nos tenemos que preguntar qué es un ser vivo y qué nos sería que la información de los genes pueda reproducirse en forma casi idéntica. O sea, que haya la situación de no solamente de que exista un ser, sino que se pueda reproducir. Eh, se puede reproducir... Eh, en igualdad de circunstancias o casi en igualdad de circunstancias que es lo que ha pasado aquí en la Tierra, ha habido evolución pero ha sido gradual y lenta etcétera y nos pensamos que la vida debería de, de formarse alrededor de moléculas en base a carbono, a, al carbono, ¿por qué? porque es un elemento que tiene muchas valencias y entonces puede formar grandes cadenas, puede formar grandes moléculas que pueden dar lugar a partículas sólidas, etcétera. Bueno, no, no solamente a partículas sólidas, sino que puede dar lugar a, a moléculas complejas que van a dar origen a, a vida. También volvemos a pensar que el agua es, es para nosotros, sigue siendo un requisito, pensamos que es un requisito. Y se hace notar que en el, en, en el espacio, en distintas nubes en el espacio, se han detectado un gran número de moléculas complejas basadas en el carbón pero eso no necesariamente quiere decir que sean vivas, aunque los, las moléculas basadas en el carbón se les llama generalmente eh, moléculas orgánicas, no necesariamente quiere decir que, que sean producto de vida, pero pueden a su vez dar origen a vida. Entonces, nosotros como astrónomos, ¿cómo podemos detectar la vida? Pues pensamos que donde haya dióxido de carbono, agua y ozono, y eh, porque la, los seres vivos pueden romper las moléculas de dióxido de carbono para liberar oxígeno que es lo que sucede en la tierra donde la clorofila de las plantas con la luz solar cambia el dióxido de carbono y libera oxígeno y es de lo que estamos respirando si la producción de oxígeno no fuera sostenida por los seres vivos desaparecía, desaparecería rápidamente de la atmósfera es lo que pensamos de nuestra atmósfera que el oxígeno que tenemos lo están proponiendo los otros seres vivos y que a la vez esto es lo que nos permite todo este equilibrio que nos mantiene. Y, y se menciona que no se conoce ningún mecanismo para la producción de oxígeno que no pase por los seres vivos. Quiere decir que uno, un mecanismo eficiente que, que produzca oxígeno en forma eficiente. Y por eso se piensa que si se detecta oxígeno y agua en un planeta, pues es, sería probable la existencia de vida. Eso es, eso es un poco la, la, la que se busca en los planetas eh, alrededor de otras estrellas, para saber, para imaginarnos que puede haber vida. Pero hay más, en realidad hay más requisitos, no sé si los tengo más adelante y si no ahorita, ahorita se los comento de todas maneras, hay más requisitos de, eh, para pensamos, en, aquí sería bueno, en algún lado estaría, los la, la requisitos sería que que la que la estrella alrededor del cual está el planeta sea una estrella de larga duración, de larga vida que sea una estrella de de, de poca actividad estelar, quiero decir que no haya muchas ráfagas, que no haya demasiadas emisiones fuertes de alta energía, porque esto destruiría al planeta a la vida podría destruir el planeta la, perdón, la vida sobre ese planeta eh, lo de la vida prolongada de la estrella pensamos que es importante porque para que dé estabilidad y haya posibilidad de que se se desarrolle pues gradualmente alguna de las moléculas surge algunos seres vivos porque si la, la estrella vive muy corto tiempo muchas estrellas viven poco tiempo entonces aunque se formen seres vivos pues después se destruirían cambian las condiciones cambiarían las condiciones brutalmente entonces son es difícil pensar en que se formen seres vivos pero de ninguna manera imposible por supuesto y la otra pregunta es que si nos podemos comunicar, pues eso es más complicado todavía, porque tendrían que ser suficientemente desarrollados intelectual y, y tecnológicamente, para, o sea, una cosa es que haya seres vivos, otra cosa es que los identifiquemos nosotros que existen, y otra cosa es que nos comuniquemos con ellos. Entonces. Tendrían que ser suficientemente desarrollados en forma, de, ya sea que sean inteligentes y tengan tecnología y que deseen comunicarse. Porque si no desean comunicarse, pues no hay, no hay, no hay problema, no, no, hay, no, hay, no hay asunto más bien. El primer paso sería enviar señales y hay un programa SETI que se llama, existe en los Estados Unidos, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, que se ha propuesto buscar vida. Pero esta comunicación requiere tiempos muy largos. ¿Por qué? Por las distancias inmensas del espacio. Entonces, pero no solamente son tiempos muy largos, sino tiempos muy largos de mandar una señal y luego hay que multiplicar por dos porque quisiéramos que nos contestaran esa señal. Entonces, Próxima Centauri se encuentra a cuatro y medio años de distancia, años luz de distancia. Entonces, si nosotros mandamos una señal a un planeta cerca de, en, a, alrededor de Próxima Centauri, pues tardaría cuatro y medio años de llegar, y si nos contestaran otros cuatro y medio años, pues serían nove, nueve años. Pero la que sigue, o una de las que siguen, no es exactamente la que sigue, además ahorita les mostraré otros, hay otros planetas posibles, pues quizá llevaría 50 años la comunicación. Así es que realmente es difícil pensar en eso. Y aquí ustedes mencionaron la ecuación de Drake, pues aquí la pongo otra vez, y donde dice que el número de civilizaciones en nuestra Vía Láctea, que es nuestra galaxia, que podrían comunicarse, pues son muchos factores que entran ahí en, en, en consideración. Eh, es el, el, donde pasa por el número de, de, de cuántas estrellas se forman, del tipo de las que serían las convenientes para, para, la, para tener un planeta estable, donde FP sería la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, donde NE sería el número de estos planetas orbitando. El tener... Del que haya estrellas con planetas no garantiza lo que pensamos que se requiere para la vida aunque existe el planeta eh, o un cuerpo con superficie sólida y quizá tuviera atmósfera, si ese planeta tiene una órbita muy excéntrica, pues pensamos que no, no ayuda. Si la estrella es una estrella doble y el planeta gira alrededor de la, del, de la estrella eh, en forma de ocho, digamos, de las dos estrellas, pues tampoco ayuda porque estaría cambiando mucho las condiciones en fin, son, son muchas las condiciones, entonces dice eh, la fracción de seres que tienen planetas en su órbita, el número de planetas orbitando dentro de la ecosfera de la estrella, eh, quiere decir que la, las órbitas sean ni sean ni, teo, ni estén en situación demasiado caliente, ni demasiado fría ni muy cerca de la estrella, ni demasiado lejos, entonces tienen que estar en los lugares apropiados y entonces donde haya de esos planetas, pues en una fracción de ellos posiblemente se hubiera desarrollado la vida inteligente y dice de, de los que desarrollan vida inteligente ha desarrollado tecnología e intenta comunicarse y dice el, eh, además hay un lapso durante el cual una civilización inteligente y comunicativa puede existir o sea, está diciendo que no el hecho que se haya llegado a una, a una civilización inteligente no quiere decir que viva eternamente, que, pervive, que superviva por siempre, sino que tiene tiempos también de, de, de agotamiento por distintas circunstancias, ¿no? Posiblemente, de, de, cuando menos las circunstancias astronómicas. Y podemos visitarlos, pues hay al menos dos restricciones, eh, la propulsión para la estrella más próxima, a cuatro años luz, está muy difícil. Eh, o sea, tenemos problemas muy serios de pensar cuáles serían los mecanismos de propulsión. Y la dificultad de sobrevivir en medio interestelar, porque un granito de polvo al 10% de la velocidad de la luz tiene una energía, golpe, golpearía la nave como si fuera la otra nave a 100 kilómetros por hora. Entonces sería un choque de titanes, digamos. Y, un, y el, si el grano es de un milímetro de tamaño, la velocidad equivalente sería de 3.600 kilómetros por hora el choque. Entonces hay hay polvo, hay, hay granitos de, de, de sustancia y en, en el medio interestelar, entonces que una colisión con un pequeño granito pues sería terrible para la la vida de la nave y, por lo tanto, los que fueran dentro de la nave. Entonces, aquí decimos que los mayores retos para los viajes espaciales, pues, en primer lugar, despegue, vencer la gravedad, la propulsión. Si, eh, recordemos que llegar a Júpiter llevaría alrededor de 5 a 7 años. Las naves que llegan a Júpiter tardan muchísimo tiempo en llegar lo de las partículas espaciales que mencionábamos, eh, que mencionábamos que un, un, los choques o encuentros con las partículas espaciales es como, como cuando salimos a la carretera y la, el parabrisas se llena de mosquitos o de, de animalitos que uno atropella, digamos, pues esto en la, en, en la situación espacial puede ser muy serio. Eh, también la navegación quiere decir que tener muy claro dónde, hacia dónde se va eh, la radiación de, de, de puede haber radiación de partículas subatómicas o sea unas las polvo o, o partículas sólidas y otras son partículas eh, atómicas eh, o subatómicas por supuesto con, eh, de llevar comida y agua para siete años en una nave está difícil y estoy hablando de llegar a Júpiter nada más, no, no salir del sistema solar eh, eh, lo que mencionaba yo mucho de los huesos del gasto de los huesos y músculos, y otra cosa que no hemos mencionado, la salud mental la salud mental es importantísima, ahora que estamos nosotros en pandemia, hemos estado encerrados con nuestra familia a quien queremos mucho, y que luego la queremos estrangular, porque nos estamos peleando con ella, porque pues porque es demasiada, demasiada, demasiada intimidad estar viviendo día y noche con las mismas personas todo el tiempo. Imagínense ustedes en un lugar cerrado, unos cuantas personas, pues la salud mental es, es ser un problema muy serio. Además, una vez que lleguen a donde tuvieran que llegar, el aterrizaje y los alimentos de ahí, y, y pues pensar que el espacio es enorme, que las distancias son realmente enormes. Y aquí por eso menciono que la Tierra es única y que no está fácil pensar en salir de la Tierra en términos, bueno, ahorita, ahorita lo comentaré, pero quiero decir, ahorita, ahorita regreso a ese punto. Y los, los mejores candidatos a visitar sería la estrella más cercana, y a qué distancia se encuentra, y dijimos que tendría que estar la estrella en su fase más estable, que es la fase de, como el Sol, que está en fase de quemado de hidrógeno, que es la más larga. La masa del planeta mayor, pero que no sean gaseosos, dijimos, la excentricidad de la órbita que sea circular, que el planeta permanezca mucho tiempo en la zona de habitabilidad. Eso quiere decir que tanto la órbita como las perturbaciones de la órbita, como la estrella, permitan que esa zona de habitabilidad pues, perdure y que ahí perdure el planeta. ¿Y cuántos planetas ya había mencionado? Alrededor de 40. Yo, en la otra mencioné 10 mil millones de planetas. ¿Mencioné 10 mil? Sí, 10 mil millones de planetas. Aquí no sabemos si son 10 mil o 40 mil o lo que sea, el tamaño de la órbita, pero, esos son, pero son de ese orden. En, en órbita en zonas habitables alrededor de estrellas semejantes al Sol y de estrellas en las rojas dentro de nuestra galaxia. De estos planetas, eh, queremos enanas rojas, quiero decir, son estrellas de largo duración, a eso, a eso me refiero. De estos planetas, 11 mil millones podrían estar orbitando estrellas como el Sol, pensamos. Y el planeta más próximo con estas características podría cortarse a 12 años luz de distancia. ¿Cuántos planetas? Pues hay muchísimos, pero pero pues a enormes distancias. Y aquí les hago un, un comentario. Desde que detectaron los primeros planetas, el primer planeta fuera del Sistema Solar en 1992, a la fecha de hoy, se, se han encontrado todos esos planes, 4,766 planetas, 3,525 estrellas que son las que albergan estos planetas y 783 sistemas múltiples. Eso quiere decir estrellas con varios planetas que se han detectado. No quiere decir que las demás estrellas no, no tengan varios planetas. Lo que quiere decir es que no se han detectado. No sabemos si existen un solo planeta o si tienen 5, 30 o los que sean, el número que sea, no lo sabemos. Pero de ahí, de esa, de esa muestra tan grande. Se han, y poniendo muchas condiciones, pues se han detectado o se han encontrado que hay varios planetas que nosotros de, denominaríamos habitables. Entonces, del tamaño de Marte, pues se ha encontrado uno, que es, a Marte es más chico que la Tierra, del tamaño de la Tierra, 23, y del tamaño más grande, como cinco veces la Tierra serían 36, entonces en total se han encontrado 60 posibles planetas que nos parece que serían habitables bajo lo que nosotros pensamos que son las condiciones para que haya vida y aquí se hace una ilustración de la de, de algunos de los planetas se, se ilustra, bueno por supuesto es, esto, estos son dibujitos, no son de verdad, no son fotografías. Del lado derecho, a ver, de, 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 esta, esta son de las pósters de la NASA, o de no sé de quién es, no sé de quién es. Ah, es de, de Arecibo, de, de Puerto Rico. Bueno, ahí, del lado, del lado derecho están puestos eh, al tamaño de Júpiter, la Tierra, Marte y Neptuno. Esas son fotos ahí puestas eh, ilustrativamente para decir de qué tamaño es de los, de los que están de los que se están encontrando. Y se ponen unos que tienen eh, superficie sólida, pensamos que tienen superficie sólida, y otros que pensamos que pues, tienen superficie sólida, pero con más, más gas, o son de mayor tamaño. Estos son los amarillitos. Y están por orden de distancia. El más próximo es el de Próximo Centauri, que está a 4.2 años luz de distancia y luego siguen alrededor de distintas estrellas, Ros 128 es la estrella, A es la estrella, B es el planeta, y se encuentra a 11 años luz, Tau, Ceti, F, etc. Entonces, estas son ilustraciones, esto es un poquito de, de fantasía, bueno, de, de cómo nos imaginamos que serían esos planetas, pero en realidad no son fotografías, las únicas que son fotografías son de nuestro sistema solar. Y... Creo que yo quería mencionar esta parte. Quiero mencionar que mi punto de vista, que, que sí se pueden explorar planetas, sí se puede establecer colonia en, en Marte, pero de unas, según yo, me parece que sería esa colonia de unas cuantas personas. De ninguna manera pienso yo que sería una colonia de grandes números de personas, porque hay que trasladarlas, hay que alimentarlas, hay que darles todo las, los medios. Y no está fácil que consigan alimentación propia, como hace el marciano en su película. Se está buscando cómo hacerlo, pero de ahí a que puedes mandar varias personas y uno de los elementos que yo menciono siempre, que es que llevan boleto de ida, no hay boleto de regreso. Serían, se van y se quedarían en Marte, por ejemplo, no habría boleto de regreso. Y que yo no veo grandes colonias ahí y no veo que eso salve a nuestra humanidad como de, de la extinción. Eh, que, que viéndonos a otro planeta ya lo resolvimos. De ninguna manera. Se podrán ir unos cuantos, pero no se pueden ir enormes números. Y por lo tanto, me parece a mí que es importante que tengamos en cuenta que, pues, que estamos en el planeta Tierra y que tenemos que cuidar la habitabilidad del planeta Tierra. Esa sería mi conclusión. Y bueno, y luego pl seguimos platicando, pero quería presentar todos estos puntos de vista una
0: vez interesante la verdad es que le agradecemos mucho por, por esta introducción y esta síntesis que nos ha dado sobre lo que sería la vida en el espacio y nos presentó la verdad es que limitantes muy interesantes a tomar en cuenta que definitivamente yo no había tomado en cuenta antes entonces ha, ha sido muy importante y quisiera yo empezar preguntándole por qué cree usted que es importante tener esta conversación hablar sobre la exploración y en el espacial sobre la posibilidad vida en el espacio ¿Y por qué es relevante este, este, aprender sobre astronomía y todo esto en, en la vida de un ciudadano común como somos nosotros? Bueno,
2: eh, creo que es muy importante, eh, eh, en primer lugar, saber lo que hay, hay, hay en el espacio es importante porque el, y la, la humanidad, el hombre y la mujer han sido curiosos, quieren saber más de todo, del espacio, del océano, del aire, de la vida, de la salud, de todo, queremos saber más entonces es importante que tengamos curiosidad de pensar más allá de, de lo cotidiano tengamos una curiosidad más extendida entonces eh, ha sido interesante que tengamos la pues la fantasía sea que se ha elevado la fantasía de que podemos salir del, del sistema tierra y, y establecernos fuera de ahí y, y es, es importante que se, que se desarrolle, que se piense sobre eso. Y por supuesto que los viajes espaciales suenan de lo más emocionante. A mí una de las emociones más grandes, y todavía la recuerdo con, con emoción, fue el, el viaje del, de la, bueno, los primeros hombres en la Luna en 1969. Eso para mí fue muy impactante, por supuesto. A los siguientes viajes a la Luna, pues ya no, no, no me, no me emocionaron tanto. Por supuesto, eran cada uno de mayor esfuerzo, pero ya como que ya, ya, ya el, el, el grado de emoción fue disminuyendo y por eso posiblemente los los suspendieron en Estados Unidos. Pero y ahora están tomando pues nuevas, nuevas perspectivas. Pero las fantasías de que de que podemos poner una, una colonia, yo para mí es una fantasía, no lo sé, ya, bueno, quizá en 2084 me, me eh, pueden ustedes decir o alguien pueda decir si sí se pudo. Bueno, yo creo que sí se puede, sí se va a poder llevar a gente a Marte, pero lo que empezando diciendo, no regresará esa gente no no puede regresar porque no hay manera de regresar. No, Yo...
1: no hay manera. De... Sí, dime. Perdón, perdón por interrumpirte, o sea, sí, no sé si ya acabaste no, no dime. Ah, es que no, también. No, te dí, 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 dí. Estamos,
2: estamos conversando.
1: Sí, sí. Una pregunta relacionado a esto. Este usted cree que Marte va a ser el planeta que vamos a llegar a colonizar, o bueno, o mínimo poner esta colonia, o crees que Tipo los océanos de Europa o Encelado o los lagos de Titán, también podamos llegar. ¿Crees que están con los Es que no... están
2: más lejos. A ver. Uh -huh. se, ha, se ha hablado también que son posibles, pero primero es, es que se tiene que hacer a pasos. Entonces, el primer paso ha sido la luna y de todas maneras sigue siendo la luna un paso para, para seguir adelante. Y el, lo que sigue. Y es están mucho más lejos los siguientes, los siguientes eh, candidatos, de, que son lunas de, de Saturno, etc. Entonces, lo primero sería Marte, que tiene, tiene atmósfera. Ya vimos eh, que, que incluso pudo, pudo despegar, el, pudo levantarse el mosquito ese en la nave espacial. No me acuerdo cómo se llama ustedes seguro se acuerdan y pues era ese helicóptero especialísimo fue fue, fue fantástico eso Sí,
1: claro. pero sí,
2: sí. Pero, es, pero no va con seres humanos y no pesa demasiado pues sí. es
0: que...
2: por sí. eso pues hablo mucho de Marte es que Marte es el siguiente no sería el único pero sería el siguiente me parece y de hecho todos hablan de eso también
1: ¿Y qué cree que, como que... Menciona mucho ahorita en la presentación que dio sobre los problemas que tiene el cuerpo humano para adaptarse a, a la vida en el espacio. ¿Cómo sería la adaptación a la vida en la gravedad de Marte? Ya que es... Lo acabo de investigar, es 3.7 metros por segundos al cuadrado. La gravedad en la Tierra es de 9.81. ¿Cómo se... ¿Cómo podría vivir un humano ahí?
2: Pues tiene menos, eh, o sea, a ver, ahí tiene más gravedad. Tiene la tercera parte de la gravedad de la Tierra, entonces, eh, pero entonces puede dar brincos más largos, <risa> puede, pero eh, efectivamente ahí también el corazón tiene que trabajar menos y tiene que, yo creo que también lo de los huesos tiene problemas. Ahora. A lo que me refiero de los huesos es que todos los astronautas que ha habido tienen que regresar a Tierra. O sea, no, no se espera que se mueran ahí en el espacio, sino que regresan a Tierra y quieren seguir caminando y ser seres comunes y corrientes. Entonces, tienen problemas de huesos y de músculos y de corazón. Entonces, eh, y, pero para, para... Como ya lo saben, porque a los primeros astronautas no sabían eso, los primeros que estuvieron mucho tiempo. No, no hay que va, al que va a una nave espacial y regresa inmediatamente sino al que se queda mucho tiempo ya supieron que lo que les pasaba y entonces ahora, ahora los tienen a que hagan mucho ejercicio tienen que hacer mucho ejercicio para poder tener su condición bueno, ya estando en Marte posiblemente ya tengan que hacer menos, menos esfuerzo porque pues, si, si yo lo que estoy diciendo es que cuando no regresarían pues ya tendrían que pensar que lo que tienen que hacer es mantenerse en condición para seguir en Marte muchos años, pero no sé, no he pensado suficiente en eso.
0: Interesante. Oiga, doctora, usted está mencionando algo que me parece muy importante, que, que el irnos a, afuera de este planeta Tierra no nos garantiza que nos salvemos de la extinción de la humanidad. Y justamente este, una de las este, inspiraciones que encontramos para abrir este espacio fue ver otras iniciativas como es el Centro para el Estudio de, de, del, ex, del Riesgo Existencial de la Humanidad en la Universidad de Cambridge o el Centro del Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, que, que son investigadores y científicos que están este, preocupados por, por esto que menciona usted sobre la extinción de, de la raza humana y en cierto sentido se ha pensado muchas veces hasta en algunas películas de, y series de ciencia ficción se ha pensado que el ser humano puede salvarse de eso huyendo de este planeta tierra y usted dice que, que no, que, que la tierra es única entonces quisiera preguntarle, este, que usted qué peligros ve de, que, de esta mentalidad o de estas intenciones de tratar de evitar la extinción de la raza yéndonos qué, qué peligros le ve a esto y qué cree que se puede hacer al respecto
2: yo, el peligro que veo es que nos hace pensar en una fantasía en lugar de obligarnos a pensar en cuidar nuestras condiciones en el planeta. Entonces la otra, la otra fantasía que se dice, se va a acabar el planeta. El planeta no se va a acabar, el planeta le tiene sin cuidado, a la Tierra le tiene sin cuidado si estamos nosotros los, los seres humanos o, o nada más van a quedar las cucarachas. O sea, le tiene sin cuidado a la Tierra. Eh, para nosotros sí nos importa, a nosotros seres humanos sí queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, los que sigan y los que sigan perduren aquí en la Tierra por, una buena, por un buen rato. Entonces la única manera es cuidar los recursos de la Tierra y, y uno de esos recursos es, eh, eh, quizá no, no lo sé, no lo he estudiado, pero me da la impresión de que no hay alimento para un, un crecimiento in, así desmesurado de la población. Entonces tiene que haber un crecimiento más moderado de la población mundial eh, eh, tenemos que cuidar el agua no sé, no sé realmente cómo eh, bueno, fuera de no gastar mucho la, la, la parte personal doméstica pero ah, tenemos que hacer una serie de acciones de, de cuidado de la agricultura, del, de no contaminar los ríos eh, que ya están, los tenemos todos en México totalmente contaminados no contaminar las aguas, eh, salvar a las especies, la biodiversidad, dependemos de ellos, etcétera. Entonces regresamos a la ecología, me parece a mí que, que tenemos que regresar ahí. Y pues eventualmente me imagino que pues, se acabara la especie, pero lo que queremos es que eso ocurra de aquí a muchos, muchos, muchos años, muchas, dentro de muchas generaciones, no, no quisiéramos que fuera tan rápido. Ahora no se acabaría la especie de golpe, pero sí las condiciones de habitabilidad de, 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 de vida se dificultan si sí, por el camino que vamos. Me parece. Es, es, es. Entonces, pero pensar que, bueno, okay, nosotros podemos seguir haciendo, haciendo lo que queramos en este planeta, al fin nos vamos a, a, a Marte, es lo que creo que tenemos que darnos cuenta, que eso no es posible una cosa es pensar en ir a Marte como investigación, como experimento, como bueno, como una serie de cosas para unas cuantas personas y no de que ya nos fuimos un millón y ya llegamos a Marte y ya la echamos a perder a Marte también. Pues no sé, yo no, no pienso eso.
1: Sí, ojalá ojalá eso no llegue no llega a pasar donde echemos a perder otro planeta, la verdad. <risa> y por, por último, doctora, quisiera acabar con un punto muy especulativo recientemente. Eh, eh, nos, quisiera que nos dé su punto de vista personal. En el, que, ¿Usted cree que estamos solos en el universo como vida inteligente, más que solo la vida en algún otro planeta? Y también, ¿qué opina de los videos de los ovnis que, que reveló el Pentágono hace como un mes?
2: A ver... Yo creo que debe de haber vida en el universo y seguramente vida inteligente aún en nuestra propia galaxia. Yo sí creo eso. Pero de ahí a que nos conozcamos, nos comuniquemos, pienso que no va a ser posible. Mientras no lleguemos a otros tipos de, de tecnología, que no parece que estamos llegando al límite de una serie de tecnologías eso es por un lado y la otra pregunta era cuál era <ríe> ya me acordé,
1: ya no me eh, es que el pentágono reveló unos ah
2: los hombres no no yo, pero ya se ya se echaron para atrás por cierto ah, sí eh, no no, yo, no, yo, no he visto eso. Eh, ya, ya, creo que ya se ya se echaron para atrás. No, eh, yo no creo en, en eso de los ojos Yo creo que son. son ahorita hay, hay muchos hay muchos objetos en el espacio que están volando. Y muchos pedazos de, de satélite que están volando, y que algunos de ellos, si se cambian de órbita y se llegan un poquito más abajo, eh, se empieza a ver fricción volátil con la atmósfera terrestre se caen entonces vamos a tener el caso de tener muchos, muchos pedazos que van cayendo de, de, de las naves espaciales de, de la chatarra espacial que hay ahí en el espacio y por cierto ahorita están lanzando en el, al espacio las, las, las compañías de comunicación están lanzando al espacio montones de satélites que se llama constelación de satélites artificiales se llaman constelaciones y pues esto está, va a ser todavía más problemático porque pues puede caer basura espacial a, a la Tierra y puede además nosotros como astrónomos pues nos afecta mucho porque a veces están demasiado brillantes iluminan, el, reflejan el sol entonces están demasiado brillantes y, es, y, y entonces las imágenes del cielo que uno quiere tomar, el cielo oscuro pues se ven dañadas por, por estas imágenes brillantes en fin, hay muchos problemas por delante pero está muy interesante sus preocupaciones y está, es muy interesante todo esto de, de, de pensar en la vida fuera del sistema solar, yo no me dedico a eso, pero pues rasqué un poquito para ver detalles curiosos
0: Sí, ha sido sí. muy interesante, yo, yo también puedo decir lo mismo, creo que ha aprendido mucho en, en esta hora de reflexión con usted, y aunque no sea específicamente su área, es, pues es usted una de las personas que más conoce al respecto de, de esto y de la vida en el espacio, entonces ha sido, la verdad, estoy seguro que para nuestra audiencia también ha sido una hora muy interesante, de mucho aprendizaje, de, de reflexión, y pues le agradecemos muchísimo por el tiempo, ¿no, sí, muchas
1: gracias, la verdad, doctora, por su tiempo y una presentación muy interesante, al igual que una, un, una reflexión. Eh, bueno, es,
2: es, es de lo que se trataba. Muchísimas gracias. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos.
0: Hasta luego, doctora. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Saludos.